0: Ja, auch ich möchte mit einem, einem Wort Dankes äh, beginnen an die Organisatoren des äh, Panels, wie auch allgemein die Organisatoren der äh, Tagung hier in Marburg. Es ähm, würde mich jetzt reizen, sofort äh, beim Thema Prognosefähigkeit äh, der Sozialwissenschaften, äh, im Angesicht äh, der sogenannten Arabellion oder aber auch vorangegangen in sogenannte revolutionen halt einzusteigen. Ähm, möchte aber doch äh, bei meinem Papier ähm, bleiben und äh, zwei Vorbemerkungen und äh, vier Anmerkungen äh, zur gegenwärtigen Autokratieforschung, wie es in Deutschland ja breiter bezeichnet wird, oder auch allgemein zur ähm, Autoritarismusforschung äh, äh, machen. Äh, erste Vorbemerkung. Äh, ich würde argumentieren, dass die äh, internationale Autoritarismusforschung äh, äh, sich derzeit und das angeschoben durch eine Fülle jüngerer Forschungsaktivitäten im nordamerikanischen Raum, und da schließe ich jetzt mal Mexiko, äh, mit ein, äh, derzeit in einer Phase der, der Institutionalisierung äh, befindet. Äh, dies äh, zum einen im Sinne zunehmender Stabilität. Die entsprechende Forschung stützt sich mittlerweile auf ein breites äh, Fundament von Ansätzen und Ergebnissen. Auch zunehmender Durabilität, äh, Dauerhaftigkeit. Das manifestiert sich dann in... Ähm, zunehmend regelmäßigen Panels und äh, Vorträgen spätestens seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts auf äh, Tagungen der ABSA, der IPSA, der ISA, des ECPA oder eben auch ähm, der DVPW und schließlich auch im Sinne zunehmender Komplexität, äh, die ihren Ausdruck findet in einer Vielzahl von Analyseperspektiven und äh, methodologischen Zugängen, die dabei zum Tragen kommen. Zweite Vorbemerkung. Diese Intensivierung der Autokratie oder Autoterrorismusforschung war überfällig. Denn auch nach der dritten Welle der Demokratisierung, nach dem arabischen Frühling, nach vorangegangenen Farbenrevolution, werden immer noch rund ein Viertel aller Nationalstaaten und Territorien autokratisch, sind sie autokratisch verfasst und rund ein Drittel der Menschheit unterliegt weiterhin autoritärer Herrschaft. Insofern muss auch die Autokratieforschung einen äh, prominenten Platz sowohl in der empirischen als auch der normativ orientierten Politikwissenschaft einnehmen, wobei, wie ich argumentieren würde, äh, neben äh, gegenwärtigen auch äh, vergangene Manifestationen autoritärer Herrschaft nicht aus den Augen verloren werden sollten. Vier Anmerkungen. Ähm, erstens, die Autokratieforschung äh, hat in den letzten 20, vor allen Dingen aber in den letzten zehn äh, Jahren, eine deutliche Ausdifferenzierung und Spezialisierung erfahren. Wir haben es mit einer immer schwerer zu übersehbaren Fülle von vertretenen Analyseperspektiven, politikökonomische Institutionen zentrierte politische Kulturforschung kommt zum Tragen. Äh, interpretative Ansätze und so weiter, aber auch äh, methodischen äh, Zugängen zu tun, die sich äh, äh, dann eben zeigen, statistischen Verfahren, QCA, äh, Process Tracing, Diskursanalysen, Surveys, teilnehmende Beobachtung und was da alles äh, zum Einsatz kommt. Das kann man nun äh, im Sinne eines äh, epistemologischen und auch äh, methodenbezogenen Pluralismus begrüßen, aber es birgt auch äh, gewisse Gefahren. Äh, nämlich äh, die der interparadigmatischen wie auch anderen Abgrenzung bzw. Abkapselung äh, mit den entsprechenden äh, Konsequenzen. Ähm, gegebenenfalls haben wir es einerseits äh, mit intraparadigmatischer Konsistenz und auch gegebenenfalls wachsenden Qualitätsstandards der entsprechenden Forschung zu tun. Andererseits äh, wirkt diese Ausdifferenzierung Spezialisierung auch das Risiko eines Reduktionismus. Nebenbei kann man auch anmerken, dass wir es mit einer unübersehbaren Kluft zwischen Autorismus, schräger Autokratieforschung einerseits und den praktischen Bedarfen der Politik und der Demokratieförderungsinstitutionen zu tun haben, aber das sei nur am Rande mit Bedauern konstatiert. Zweite Anmerkung. Besonders in den 1990er, aber auch in den frühen 2000er Jahren hatten wir es mit einer Konzentration auf vor allen Dingen institutionell gefasste Strukturen und Prozesse der Herrschaftssicherung äh, in der Autokratieforschung zu tun. Und das hat äh, mit Sicherheit äh, zu einer Reihe von neuen empirisch fundierten äh, Kenntnissen zu den Quellen und Mechanismen der Stabilisierung äh, autoritärer Herrschaft äh, geführt. Vor allen Dingen äh, auch und gerade in Bezug auf die Kooptation äh, politisch relevanter äh, Gruppen und äh, Eliten. Gleichsam äh, sind darüber aber andere wichtige Mechanismen in diesem äh, Kontext äh, eher vernachlässigt worden, Stichwort Repression. Oder aber äh, hier und da weisen relevante Untersuchungen äh, konzeptionell analytische Unschärfe auf, äh, Beispiel Legitimation äh, versus Legitimierung versus äh, Legitimationsstrategien. Äh, auch die Wechselwirkung ähm, dieser unterschiedlichen möglichen Quellen und Mechanismen der Stabilitä Stabilisierung äh, autoritärer äh, Herrschaft äh, liegen weitestgehend noch immer im Dunkeln, äh, zumal wenn es um empirisch äh, belastbare Aussagen hierzu äh, geht. Viele, das ist bereits erwähnt worden, auch, auch gerade der institutionenzentrierten ähm, Arbeiten der, der letzten Jahre kommen relativ äh, statisch daher und haben eben Schwierigkeiten, die Dynamiken autoritärer Herrschaft, autoritärer Systeme autoritäre Regime, auch wenn da nicht immer sauber differenziert wird, in der Literatur einzufangen. Zudem sind äh, zahlreiche Arbeiten zur Stabilität äh, oder aber auch Instabilität äh, autoritärer Herrschaft oder verschiedener Typen autoritärer Herrschaft eben durch eine gewisse Top-Down-Perspektive gekennzeichnet. Und ich denke, dass diese Top-Down-Perspektive eben die verbreitete Annahme reflektiert, dass Gefährdungen autoritärer ähm, Herrschaft dann äh, vor allen Dingen horizontaler statt äh, vertikaler Natur sind. Sprich, dass äh, die Gefährdungen autoritärer Herrschaft, äh, Herrscher eher äh, von äh, anderen politischen äh, zentralen Akteuren als äh, von der Bevölkerung äh, selbst ausgehen. Und ich denke, gerade der arabische Frühling hat diese, diese dominante Perspektive mal wieder infrage gestellt. Insofern erscheint mir ein zentrales Desideratum für die Autokratieforschung zu sein, die Gesellschaft wieder mit in die, ins Blickfeld zu rücken und zwar nicht nur als Gegenstand der Kooptation, sondern auch darüber hinaus. Drittens, und das betrifft ein weiteres Deseratum der Autokratieforschung, das ist nämlich der Wunsch nach vermehrten und inhaltlich erweiterten Analysen des Outputs autokratischer Regime im Sinne des Verhaltens und der Performance. Und hier geht es längst nicht mehr um die allgemein bekannten Vergleiche zwischen Autokratien auf der einen Seite und Demokratien auf der anderen Seite, sondern auch um Vergleiche zwischen verschiedenen Typen von Demokratien und verschiedenen Typen von Autokratien, wie auch Vergleiche innerhalb des Spektrums von Autokratien, die wir dort vorfinden. Also, mithin der Wunsch nach vermehrten Vergleichen zur Performance in verschiedenen Politikfeldern in Bezug auf die Förderung sozialer Stabilität, das Konfliktverhalten autoritärer Regime auf internationaler, globaler Ebene und so weiter und so fort. Und ich denke, dass Erkenntnisse in diesem Bereich nicht nur für die empirische Forschung, sondern auch in normativer Hinsicht von größerem Interesse sein könnten. Viertens und schließlich ein etwas speziellerer Punkt. Die empirische Forschung der, der jüngeren Zeit, und das ist äh, durchaus nachvollziehbar, hat ein besonderes Interesse an äh, sogenannten elektoralen oder auch äh, kompetitiven Autokratien äh, gezeigt. Sogenannte geschlossene äh, Autokratien, zumal solche, in denen das Militär als zentraler Träger politischer Herrschaft äh, fungiert, scheinen aus verschiedenen Gründen aus der Mode geraten zu sein, sind aber de facto keineswegs ausgestorben und sollten daher auch in der Forschung entsprechend berücksichtigt und gewürdigt werden. Natürlich wissen wir, dass zum Beispiel Militärputsche als Zugang zu politischer Herrschaft inzwischen eher selten geworden sind. Das, was wir da kürzlich in Mali erlebt haben, ist, eher, ist inzwischen die Ausnahme von der Regel. Aber ich denke doch, genuine Militärregime bleiben aus verschiedenen Gründen von Interesse und sei es auch nur für interepochale Vergleiche. <Klacht> Entschuldigung, und breiter gefasst. Die vergleichsweise Vernachlässigung des Militärs in autoritären und posttotalitären Regimen seit den 1990er Jahren stellt meines Erachtens eine Schwäche ähm, der äh, jüngeren Autokratie- und äh, Autotourismusforschung äh, dar. Und so hat dann auch gerade der Arabische äh, Frühling äh, in beeindruckender Weise dokumentiert, äh, welche Rolle dem äh, Militär äh, dann nicht nur in Übergangssituationen äh, zukommen kann. Und insofern... Äh, sollten wir, so denke ich, auch äh, verstärkt äh, wieder äh, einen Blick auf die Rolle des äh, Militärs bei der Ausübung britischer äh, Herrschaft in, äh, Militär, in äh, autokratischen Systemen werfen und dabei die entsprechenden äh, Dynamiken und Mechanismen in den Blick nehmen und damit erstmal von meiner Seite aus.